Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles auditeurs, bienvenue à votre émission. Le sujet de ces jours va s'articuler sur les communiqués de presse de la coalition Toboi Molili du 9 février 2022. Ces regroupements des organisations de la société civile de la République démocratique du Congo qui militent pour l'accès de la population congolaise à l'énergie électrique. Elle a abordé aussi la question du projet Grand Tinga, étant donné que le groupement congolais a eu la volonté d'électrifier les pays à partir du projet du développement des 145 territoires, ces structures de la société civile ont lancé cette sonnette d'alarme aux différentes institutions du pays en formulant des recommandations. Pour aborder cette question, nous avons invité M. Justin Mobomi, chargé de suivi des politiques publiques et de coopération au Centre national d'appui au développement populaire Senadep. Nous allons donc essayer de comprendre ce qui est comme contenu de l'air communiqué dans ce numéro. Dans une présentation de Dorka Singimis, nous revenons juste après cette pause. Monsieur Justin Mobomi, bonjour. Bonjour le journaliste. D'entre deux G, nous voulons comprendre ce que c'est la coalition Toboi Molili. Merci beaucoup pour la question. Euh, D'entre deux G, il faut savoir que le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire Sénadep en sigle est dans le secteur de l'énergie depuis 2013. C'est le Sénadep qui a initié la mise en place de la coalition que nous appelons coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique Corap en cycle. Corap travaille dans le suivi des réformes et la première réforme sur laquelle travaille la Corap est la réforme du secteur de l'énergie. Mais à côté de la Corap, qui est au niveau national. Il y a dans des provinces des organisations qui travaillent également dans les secteurs de l'environnement, des développements durables et autres, qui dans ces secteurs-là sont également intéressés par les questions énergétiques. C'est comme ça qu'ensemble, nous avons formé une grande coalition qui s'appelle la coalition Toboï Molili. Le souci de la coalition est clair. Nous voulons que tous les pays, toutes les Congolaises, et tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, qu'ils puissent avoir accès à l'énergie. Voilà pourquoi nous avons créé euh, cette coalition. Et nous ne sommes pas d'accord avec des projets qui viennent pour euh, empêcher que les Congolais puissent avoir accès à l'énergie. C'est dans ce sens-là que nous avons créé cette coalition-là, la coalition de Boy Molili, en réalité pour pousser les pays à respecter ses propres engagements qui sont contenus dans l'article 48 de la Constitution, d'après laquelle les pays veulent garantir l'accès à l'énergie électrique à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Cette structure reste il y a près de 9 ans. Quelles sont les grandes avancées qui entrent dans l'actif de votre élite Il nous reste beaucoup de choses à faire, principalement euh, sur le site de Inga. J'ai toujours dit aux gens que le site de Inga est une bénédiction pour la République. Mais ça doit être exactement une bénédiction pour la République et pas pour les autres. Euh, manifestement, ce qu'on a vu depuis qu'on a commencé ce projet, c'est l'inverse. Les projets ne se présentent pas comme une bénédiction pour, pour la République. Nous constatons qu'il y a une sorte de l'absence d'une vision congolaise du site d'Inga. N'importe quel développeur vient nous proposer une vision alors que nous-mêmes, nous n'avons nous pas une vision par rapport à ce site-là. Si ce site-là est au Congo, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour que ça puisse apporter de malheur aux Congolais, mais c'est pour que ça puisse apporter le développement, la joie, l'émancipation de la République démocratique du Congo 
du Congo central. Après Inga 1, Inga 2, qui fournissent de l'énergie électrique aux Congolais, le gouvernement a construit Grand Inga. N'est-ce pas là une bonne volonté politique qui puisse satisfaire les objectifs de la coalition C'est ça le piège. On aurait souhaité que ce site-là puisse être développé de telle sorte que ça puisse contribuer au développement du pays. Mais tel que les projets qu'on euh, qu nous amène maintenant, ce ne sont pas des projets qui sont de nature à aider la population congolaise à, avoir accès, à améliorer l'accès à l'énergie, à aider le gouvernement de la RDC à pouvoir avoir des dividendes pouvant l'aider à développer les pays. Voilà pourquoi nous disons au chef de l'État de ne pas accorder la concession à Fortitude Future Industry parce que son projet n'est pas un bon projet. Il n'est pas un bon projet parce que négocier plus de 50 projets dans la précipitation, ce n'est pas acceptable. Accepter que plus de 50 projets puissent être acceptés sans passer par la, la procédure, c'est-à-dire l'appel d'offres, ce n'est pas normal. Accepter un projet euh, pour lequel on ne réserve aucune, euh, aucune quantité d'énergie pour des Congolais, ce n'est pas normal. Accepter un projet qui risque d'amener un surendettement à la RDC, ce n'est pas normal. Accepter un projet où les ressources de la RDC vont être euh, mises à sac sans que la population sache exactement qu'est-ce que le pays va gagner. Ce n'est pas normal. Oui. Mais c'est juste Mobomi. C'est pour donc des industries vertes. Merci beaucoup. Euh, il va falloir que je fasse, je fasse un peu d'histoire. Hein? Mm -hmm. Alors, le site d'Inga, c'est un site qui est connu depuis euh, les années coloniales. C'est le site connu. C'est depuis 1925 qu'on sait que sur le site d'Inga, on peut ériger plusieurs centrales. C'est depuis 1925. Le président Mobutu a pris la décision en 1967 de développer, les, de faire Inga 1. Il a fait Inga 1, qu'on a mis en service en 1972, avec 351 MW comme des capacités installées. Dix ans après, on a mis en service Inga 2, en 1982, avec une capacité installée de 1420, 1424 MW. Après ça, le président Joseph Kabila est arrivé. Lui aussi s'est intéressé à la question parce que ça faisait quand même euh, euh, quelques décennies, décennies où le, le secteur de l'électricité n'avait pas connu d'investissement. Pour le faire, l'ex-président le président, euh, Joseph Kabila a eu l'idée de, euh, de développer ce site-là. Il a eu à bénéficier de l'appui, l'assistance euh, euh, technique de la BAD 75 millions de dollars pour faire l'étude de faisabilité qu'on appelle, l'étude de pré-faisabilité qu'on appelle EDIRA, donc étude de développement du site d'Inga et des réseaux associés. C'est dans cette étude-là qu'on montre que sur le site d'Inga, il y a une capacité de plus de 40 000 MW pour les développer, comme c'est un site très euh, qui dispose d'un fort potentiel, il faut faire ça en plusieurs phases. On a parlé de Inga 3. Ils ont lancé l'appel d'offres international. Il y a eu plusieurs sociétés. Mais en dernier lieu, il en est resté deux. Un groupement d'entreprises chinoises amené par Trois Gorges. Et puis, un groupement d'entreprises espagnoles amené par CS Espagnol. Avant de quitter le pouvoir, 
en octobre 1900, 2018, le président Kabila a accordé à ces deux groupements à qui on avait demandé de se mettre ensemble pour former un seul consortium, il leur a accordé ce qu'on appelle l'accord de développement exclusif. Cet accord-là n'a jamais été publié. Mais les jours de la signature, nous avons été invités euh, comme étant des acteurs importants qui travaillent dans le secteur. Les quelques éléments qui nous ont été fournis nous ont démontré que c'était un mauvais accord. Nous l'avons dénoncé jusqu'à l'arrivée du président Félix. Mais quand nous l'avons dénoncé, beaucoup de, de Congolais ont dit que la société civile est extrémiste, la société civile ne sait pas ce qu'il veut. Nous avons été qualifiés de tous les mots. Mais nous avions donné ça, nous avons dit que pour nous, c'est le coût du projet. 14 milliards de dollars était trop élevé. Les bénéfices en termes d'énergie pour la RDC n'étaient pas garantis. Les études pour voir les acheteurs qui allaient acheter cette énergie-là n'étaient pas faites. À l'arrivée du président Félix, il a relancé les projets. Il a trouvé sur la table l'accord de développement exclusif. Son cabinet a analysé l'accord et a dénoncé l'accord comme étant un mauvais accord. Un accord léonais qui n'allait pas être au bénéfice de la RDC. Ils ont demandé à, 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 au consortium de renégocier les, 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 les contrats et d'ouvrir. C'est comme ça que deux groupements d'entreprises sont venus. Evagor, qui est venu aussi pour faire Inga 3, mais Evagor aussi a proposé 12 milliards d'euros, à peu près 14, millions de, 14 milliards de dollars, comme consortium sino-espagnol. Donc, euh, le MOU qu'il a signé avec le gouvernement est resté en veilleuse à cause du problème du coût. Après euh, Evagor, il y a Fortescue, Metal, euh, Metal Group qui est venu. Et il a signé aussi un MOU avec euh, le gouvernement, euh, demandant au gouvernement qu'il peut faire Inga 3 à 6 milliards de dollars. Et qu'il peut faire Grand Inga. C'est-à-dire Inga 3, Inga 4, Inga 5, Inga 6, Inga 7, Inga 8 à 26 milliards de dollars. Seulement, le projet des Fortescue n'est pas un projet euh, uniquement énergétique. Le projet des Fortescue, c'est le projet qui concerne l'implantation des industries vertes. Les industries vertes, ce sont des industries vertes, ça veut simplement dire que ce sont des industries qui vont fonctionner avec l'énergie verte. L'énergie verte, c'est-à-dire ce qu'on appelle les énergies renouvelables, l'hydroélectricité étant reconnue comme une énergie verte, une énergie propre, une énergie renouvelable. C'est ça qui donne les qualificatifs aux industries vertes. Après, dans ce projet-là, au fait... Le projet de Fortescue, ce n'est pas un projet. Ce sont plusieurs projets. J'ai parlé de plus de 50 projets. Il y a des ports, des, aéro des aéroports, des routes, des ponts, des, 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 des gazoducs. Des, des... Il y a beaucoup de choses dedans. C'est un fourre-tout. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de détails sur ça. Ce que nous connaissons, Fortescue veut s'accaparer de 90% du potentiel énergétique de la RDC. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la RDC, on sait que la potentie, les potentiels énergétiques 
hydroélectrique de la RDC est de près de 100 000 mégawatts. Fortescue est venu, il dit, ce qu'il a obtenu dans son OMU, il dit, il va développer Inga 1 jusqu'à Inga 3 jusqu'à Inga 8. 40 000 MW. J'ai parlé de 100%. Oui. Lui, il prend Inga 4 jusqu'à Inga 8, euh, 40 000 MW. Il prend le site de Pioca, 35 000 MW. Ça fait combien 75. Il prend le site de Matadi, 15 000 MW. Ça fait combien 90. Pour un potentiel hydroélectrique de 100 000, lui, il prend 90 000. Est-ce que c'est normal Et le Congo en dehors des industries vertes que Fortescue va, va installer là-bas, la, RD la RDC n'a plus besoin d'autres industries. Ça, c'est la première question. La deuxième question, les industries vertes, c'est quoi Dans les industries vertes, il y aura euh, des métaux verts. Les métaux verts, c'est entre autres les cobalt, les cuivres, euh, l'acier... Euh, en dehors des métaux, il y aura aussi des, fertilis des fertilisants. Euh, des fertilisants. Et autres. D'où viendront les matières premières pour produire ces métaux verts les, La convention ne les dit pas. Mais quand vous regardez la carte minière du Congo central, vous constatez que tous ces éléments se retrouvent au Congo central. En d'autres termes, est-ce que ce sont les matières du Congo central qui vont servir à Fortescue pour faire ces industries vertes. C'est une interrogation. Mais si d'aventure, on devait utiliser les mines ou bien les minéraux du Congo central, le Congo central devait se retrouver. La convention ne dit rien sur cette question. À côté des, des, des métaux verts, les industries vertes, c'est essentiellement pour fabriquer l'hydrogène vert pour fabriquer l'hydrogène vert, comme c'est vert, donc ça va se faire sous le mode de l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est-à-dire on va utiliser l'eau, mm -hmm. vous voyez la molécule de, de l'eau, mm -hmm. qui est composée de, des atomes d'hydrogène plus et, euh, et de l'oxygène. On va casser ces liens-là pour tirer l'hydrogène, euh, qu'on va liquéfier et soit transporter par bateau ou utiliser des gazoducs pour amener ça, aller vendre ça en Europe. L'eau qu'on va utiliser là viendra d'où Si c'est l'eau de la RDC, la RDC devait se retrouver avec ça. Parce que vous savez que euh, nous nous sommes battus contre le projet Transaqua. Oui. C'est un projet qui venait pour euh, transporter euh, l'eau de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. On s'est dit, mais nous avons nos installations là-bas. Si vous amenez de l'eau là-bas, nous risquons d'avoir même le projet euh, à Inga 1, Inga 2. Voilà. Maintenant, il y a un autre projet qui arrive. On ne sait pas comment ça va se réaliser. On signe une convention. Mais nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Vous voyez Et puis, l'autre élément qui fâche dans cette convention est que la durée de cette convention, la convention dit que la durée là est renouvelable sans limite. Ça veut dire que si ces gens-là mettent la main sur les mines, les ressources minières du Congo central, ils vont rester là pour toujours. Ils vont les utiliser pour toujours. Avons-nous le droit de demander si vous utilisez les ressources minières du Congo central et le Congo central va bénéficier de quoi 
avons eu le droit de poser cette question. Voilà, fidèles auditeurs et auditrices de la 105.2 MHz, nous venons de suivre la première partie de cette émission qui a réussi Justin Mobomi, chargé de suivi des politiques publiques et de coopération au Centre national d'appui au développement populaire Sénadep, en sud, une ONG, membre de la coalition Toboy Molili. Dans ce numéro, nous avons parlé du souhait de cette coalition en rapport avec l'accès de la population congolaise à l'énergie électrique. C'est à cette occasion que nous venons de parler longuement du projet Gantinga qu'elle dénonce et pour lequel ils ont recommandé au président de la République de renoncer à ce projet que Forteski Metal Industries voulait construire. Vous avez compris que la coalition Toboy Molili est très préoccupée par ces sites d'Inga. Ça n'est fini pour aujourd'hui, nous continuons la suite à notre prochain numéro. Vous avez suivi votre présentatrice Dorka Singimbi, la mise en onde par Paris Maciala. Au revoir et à la prochaine.